0: 聆听有收获，欢迎来到 Being Music Cure， 必音天方。Being Music Cure， 必音天方，我是顾超。这周我们的话题关键词是诗意。说到诗意呢，音乐当中有很多的表达方式，但我一直认为呢，音乐的表达方式不应该以诗歌这样一种形式来衡量。所谓的诗意呢，指的是一种超脱于言辞表达能力和空间之外的那种无法言说的美好的感觉，那种对于美的追求和对于美学的一种表达方式呢，可以是不具体的、抽象的。音乐呢，恰好有这样一种天然的诗意的表达方式，就好像我们看一些诗歌的时候。会觉得从字面上来说，好像没有什么特别具体的意思，但当你走到文字以外的世界里去，回味那些词语给你留下的意味，可能会觉得有另一番景观。音乐当中能够称得上诗人的很多，但肖邦绝对是集中的一个，而肖邦的演绎当中呢。我特别想为大家推荐的是今天的主角傅聪先生的演绎。2020年呢，傅聪先生因为罹患新冠肺炎去世。那么这个损失啊，对于世界的音乐界来说都是重大的，当然对于中国文化界的这个震动也是非常的深远。在他去世两年之际的时候呢。我也希望通过这一期节目来和大家更多的分享，也希望听到这期朋友能够感受到傅聪先生演奏的肖邦，它里面所饱含的那一份诗人的情怀。什么是音乐当中的诗意呢？诗意有很多的类型，很多的种类。我们如果把肖邦的音乐当中最抒情、最细腻的部分看成是诗意，当然很容易理解。但其实，强大的部分、张力的部分，以及音乐的表现力、戏剧性，所有的这一切都可以是诗意。在傅聪先生的演绎当中，我觉得最珍贵的就是那种细腻。那种只有东方的审美才能够体会到的那种细致入微、润无无声的这种感觉，而在西方的很多大开大合，或者说讲究直觉、呃瞬间的这样的一种呃表达的呃音乐家当中，是寻找不到类似于傅聪先生这样的对于音乐的体悟的。读他的文字也能感受到他对于这些作品有着不同寻常的理解。傅聪先生经常拿中国的诗歌比西方的古典音乐，认为这当中有很多的联系，这种联系是一种审美上的共通感。或许这是他个人的见解，也是他诠释西方古典音乐作品的一种观点。那给我们带来的是非常美好的享受。我个人呢，其实只在现场看过一次傅聪先生的演绎。当时时候，他的状态由于年龄、身体条件，包括他的手的技能等等，不可以说是最好的。但是，他给到我们的那种意味，那种不纠结于某一个具体的音的技术表达，呃，在这个之上更为超越的这种态度，是非常非常的难能可贵。甚至于，我们现在在舞台上很难找到那种东西。用我们经常说的一个词儿，叫做“味道”。就可以解毒，那种味道没有了。我们刚才为大家带来的这个第一个曲子是他的演奏的肖邦的《船歌》。《船歌》本身呢，是从意大利来的一种在水上，呃，摇着这个贡多拉，啊，然后呢，想象在这种摇晃的节奏当中去寻找音乐美感的这样一种形式。在肖邦那里呢。他似乎把这种音乐的题材，呃，提到了一个非常，呃，高度的一个状态。当然，如如果你带着这种泛舟水上的想象去听他的这个传歌，你也能感受到他似乎在摇晃。但是就把它当成是一首音乐的没有标题的诗歌一样的这样一段。嗯，我们说是音乐的文章吧，音乐的篇幅，去听的话，也能够感受到肖邦的这种浓浓的诗意、诗情，并不在于是不是在水上，哪怕你在陆地上，它一样可以动人。它的那种节奏的不确定性、节奏的摇摆性，和那一种徜徉在呃大自然当中那种感觉，呃，很容易让你想象到一些生活当中非常惬意、美好的状态。但是在这些惬意美好的节奏当中，又蕴含着激情。你能说这种激情、这种冲动、这种强度，它不是一种诗意吗？当然可以是。诗歌本身所能够发挥出来的意境就是多种多样的，所以千万不要把它看成是一个非常柔美的东西。它可以非常的强大，它可以非常的有力量。就好像傅聪先生的演奏一样，你不能说他是一个技巧最为辉煌的音乐家，但是他用他的表达范围里面的更为细致的观察和对于音乐的这种气魄、细节的表达，还有他对于音色的控制，他对于那些让你意想不到的肢体的出现，都有着很好的拿捏。这是事情当中非常重要的一部分。当然，说到诗歌，一定会想到肖邦的《夜曲》。那接下来我们要听到的是《夜曲》。我接下来想为大家推荐的这一首肖邦《夜曲》呢，我觉得可以说是很明显的体现出了肖邦也好，傅聪先生也好，在一部作品的表达上，他有很多出奇的一些想法，是超乎你的意料之外的。是突破的。当你在一段平静的、小小的一段旋律当中，在享受那份安宁的时候，在希望他给你制造一首非常美妙的摇篮曲的时候，他却突然之间有一些变强。而当你觉得他想要在这个强度下面继续下去，去制造一个高潮的时候，他却又低沉下来。这种意料之外，这种情绪上的这种跌宕。其实也制造了另外一种失意，所以接下来要给大家推荐的这首 B 大调夜曲作品62也是肖邦呃比较后期的一首夜曲作品，就有这样的特征。Thank、you 殷傅聪演绎的肖邦呢，总觉得肖邦的音乐也很东方。他的这种东方呢，并不体现在旋律、曲调、和声结构上面，但是体现在一些遣词造句上。比如我们刚才听到这一首，其实当中有很多的空隙。说它是空隙的话，我们只是从理性角度去解读。当然，我们也可以用感性的讲，这是一种东方的留白艺术。傅聪先生很有意思的一点，就是他所选择的这些作品都是他非常认可的，而带有他强烈的一种表达欲望的这些作品，往往都有比较好的留白空间。这种留白不一定是肖邦式的，比如他演奏斯卡拉蒂的话，他一定会，呃，有一种另外的表达的一种方式，一种非常轻微的，但是，呃，在连密的这种，呃。音节当中也能够找到一种非常大的啊、呃、想象力。肖邦呢，则是比较典型的一种，有很多的音乐的间隙，有很多留白空间的地方，可以让他充分的去发挥他的这种呃诗情画意。当然，在这些优美的旋律线当中，你很难说，呃，这种所谓的我们很多人都能够轻易感受到的诗意，不是好的东西。它也是非常美好的一种直观的感受，只是当你去比较同样的一首脍炙人口、旋律朗朗上口的夜曲，去和呃其他演奏家的版本进行比较的时候，你会觉得傅聪更懂肖邦，傅聪更能够把肖邦的那种诗人气质表达出来，尽管他也是那么明显的一种东方的情怀。但是，我们就很难在西方找到他们的本土的钢琴家，能够把肖邦的这种诗情画意表达的像傅聪先生那样的淋漓尽致。呃，这里呢也可以给大家做一些，嗯，最近感悟吧，呃，分享一下最近看到的一些听友的留言，对我们的节目，对我的天方乐坛也好，有人都留言说，最后如果是放一首乐曲的话，感觉每次的结束比较仓促。呃，其实呢，这个我在其他的节目，就是呃不同的主播的，呃，凡是结尾有一些音乐类的啊、呃，这样的一些分享啊。呃都会遇到有类似的这种大家的提出的建议吧，呃，这个我觉得是非常让我高兴的一件事情，因为很多的朋友能够感受到这种，当两个节目在一个呃 A P P 当中快速切换的时候，可能会觉得有些突然，有些猝不及防。呃，说明大家在内心当中也在寻找一种留白，寻找一种音乐的表达空间。这种空间就是每一首曲子结束以后，当它余韵深长的时候，你不希望有其他的声音去打断它，啊，所以我们也尽量努力在节目后面再加出一点来。但其实呢，在音乐当中啊，它已经表达完，甚至于有了一些本身呃在唱片音轨当中的空间，但可能还不够。那我们今天就来试一试。最后呢，我想把一首非常温暖的，呃，肖邦的夜曲作品，这首呢也是大家非常喜欢的降 E 大调夜曲，肖邦作品第九号的第二首，呃，分享给大家。那我们尝试在这后面多一些空间给到我们的听友。好了，下一期《Be i n g Music cure， 我想还是继续跟大家聊聊诗意的话题。下期再见。